0: Станислав Курашов. Начало воспоминаний о Чебуране. Впервые я увидел Чебурана в начале декабря. Было около 11 вечера. Мне хотелось осмотреть несколько новостроек на той стороне реки у себя дома. В своем районе я уже примелькался. Я решил оставить его на пару месяцев в покое, так как я потомственный рабочий сборщик меди, специализирующийся в основном на лифтах. Я шел пешком, особенно никуда не торопясь. Недавно перестал подать снег, а снег – это вечная юность, не кончающееся детство. То черное, грязное – это уже не снег. Лед становится водой, а снег – вот этой мерзкой грязью. Мне было немного грустно. Люди моей профессии, как это ни странно, вообще почему-то склонны к меланхолии пополам с алкоголизмом. Уж не знаю почему. Может быть от того, что меня по большому счету никто и нигде не ждет. И в моей пустой квартире, если я не вернусь туда сегодня, никто не будет бодрствовать всю ночь смотреть в окно. А может быть от всего этого мерзопакосно фантастически красивого декабрьского антуража, от всех этих тусклых фонарей, от этой ватной тишины белого-белого снега, как-то сладко болело внутри и хотелось придумывать всякие истории про какие-нибудь совершенно бессмысленные любови, безнадежные, без надежды. Ну, что-нибудь типа о любви кондуктора к какой-нибудь незнакомке, которая каждое утро едет куда-то, а вечером откуда-то, и она всегда одна и всегда молчит. И так слишком красиво, а ему уже под сорок или за сорок, и он, чувствуя, что все его попытки обречены, даже не пытается с ней заговорить, и я знаю, что так можно сойти с ума. «Да». А в чем весь смех -то? если вдруг однажды утром она не появляется, у него все как-то начинает мутиться в голове, и под конец дня ему уже становится так плохо, именно физически, физически плохо, что он почти умирает. Представьте заметка в три строки. «Вчера в трамвае такого маршрута на своем рабочем месте скончался от инфаркта кондуктор такой-то». «Жалкий старый некрасивый дурак, умерший от чего?» Да нет, конечно, он не умирает, после смены напивается страшно, вспоминая, а о сколько раз он касался ее руки, когда она платила за билеты, это было прикосновением электричества, а тот какой-нибудь омерзительный урод, с которым эта незнакомка проводит ночи, да что он может знать про электричество? И он живет в каком-то сплошном тумане, и по его внешнему виду уже невозможно определить, то ли он не ел ничего со вчерашнего дня, то ли уже пьян с утра, а у него на самом деле просто беспрестанно болит сердце. Или что-нибудь о любови какой-нибудь женщины, тоже уже далеко не молодой, сидящей за кассой в каком-нибудь платном туалете. К одному постоянному посетителю, молодому, да симпатичному, да вечно пьяному, который бывает заходит даже раза по три за вечер и даже иногда говорит ей какие-нибудь нейтральные фразы, а она почти уже отупевшая от этого сидения, от этих запахов. И вообще от всей этой блядской жизни вдруг уже, не знаю почему, кто вообще знает почему, от отчего это бывает, чувствует к нему какую-то чуть ли не материнскую любовь в перемешку с самой открытой животной страстью. И все ее мысли — это теплая нежность грубой порнографии. Дорогие мои хорошие, разумные, за что вы можете знать об этом? Но я что-то заболтался. Хотя, может, начало воспоминания Чебура не должно быть именно таким, не знаю. Да вот, шел я, и вдруг улица в том месте была ярко освещена. Увидел странные следы. Одни следы были самые обычные, но рядом с ними шла цепочка следов, словно бы от гусениц очень-очень маленького танка. Помню, что меня это почему-то крайне поразило. Я дошел до перекрестка, следы поворачивали направо, мне нужно было прямо, но я тоже повернул направо и метрах впереди увидел одинокую сгробленную нескладную фигурку, бредущую куда-то. Я прибавил шагу и начал понемногу приближаться к ней. И вскоре увидел, что рядом с этой фигуркой действительно ехал маленький игрушечный радиоуправляемый танк. Вдруг он неудачно попытался объехать с углуб и застрял. Человек наклонился к нему, взял его на руки и с неожиданной нежностью сказал «Ну что, опять застрял, малыш». Он встряхнул с танка, налипший на него снег, поставил его на ровное место, и они продолжили свой путь. Я почти порванялся с ними, когда он услышал мои шаги. Он обернулся, и меня поразила какая-то ужасная затравленность в его взгляде, словно бы он ожидал, что я сейчас засмеюсь ему в лицо или ударю его просто так, без всяких причин. «Ух ты!» — сказал я. «Это же ведь пантера, да? Можно посмотреть?» — Да, «Пантер», — тихо сказал он, — смотрите, пожалуйста. Я присел на корточки и увидел, что это была отлично сделанная модель немецкого танка, кажется, 44-го года. — У меня дед в такой же вот «Пантере» сгорел, ему еще железный крест посмертно дали, — сказал я. — Вы шутите? — слабо улыбнулся он. — Конечно, — согласился я, — не дали ему никакого креста. — Не до того уже в 45-м-то было. — Как вас зовут? — Чебуран, — ответил он. Господи, прошло уже столько лет, но вот сейчас начал писать, и все так ярко, отчетливо встает перед моими глазами. Какое странное имя. Это прозвище, что ли? Да нет, не прозвище. Ну почему странное? – смутился он. Ну вот такое имя, о а вас? Да, я не люблю свое имя, – сказал я. – Лучше просто зовите меня Джаном. Чебуран помолчал немного и вдруг сказал. Вам не грустно, Джан, от всего вот этого? с жестом, означавшим от всей этой красивой ночной тоски. — Ну, не знаю, — ответил я, — солнца нет, но зато луна и зима холодная, но это не ядерная зима. Вы, поэт, — Вы тихо сказал он. — Да нет, — криво лобнулся я, — самый обычный пролетарий, гайки медные полив лифтам Мы замолчали и пошли дальше, и молчали довольно долго, я навсегда запомнил то мое странное ощущение, словно бы мы последние люди во всем этом долбанном городе. И от этого нам так спокойно, потому что нам нечего больше ждать. И все, что скажет один, непременно поймет другой. «Я люблю гулять ночью», — вдруг сказал Чебуран. «Ночью даже самые мерзкие улочки так красивы, даже эти древние римские развалины. Мы как раз проходили мимо типичного для нашего города полуразрушенного дома с колоннами и тому подобной херней, которая когда-то, вероятно, выглядела шикарно а вы видели чебуран спросил я ту ротонду что в парке за дворцом пионеров но ту которая одна сохранилась от амфитеатра который раньше стоял там где сейчас прут и где три миллиона лет назад было море там когда то переодевались певцы хора и один совсем всех бомж как то рассказывал мне что все призраки в качестве места дуэли выбирают только ее чебуран взглянул на меня и в его глазах снова проступила болезненность, потом он отвел глаза и сказал «Я когда-то был в несчастлив, потом уже нет». Мы опять замолчали. Я вдруг представил, у меня, наверное, какая-нибудь опухоль мозга, настолько у меня сильное безумное воображение, или вообще весь мозг закрыт опухолью. Горящий, разрушенный многоэтажный дом и следы маленьких гусениц на снегу. Уводящие в подвальное окошко, а потом Чебурана, сидящего в своей комнате, дверь закрыта на крючок, на столе чистая скатерть с длинной бахромой, а на скатерти разобранный як тигр, части которого Чебуран аккуратно протирает замшевой тряпочкой или смазывает оливковым маслом, и душа его совершенно спокойна. А злая жена стучит в дверь, иди на работу сволочи или где деньги тварь, а он просто не слышит ее. За окном мутный апрель и из старенького магнитофона звук сильного дождя. Любимая кассета из коллекции. Полтора часа солнечного, северо-байкальского дождя, август 1987 года. О, да радости с помощью небесных инструментов. А когда совсем плохо, то Екатеринбургский дождь, октябрь 96-го, реквием, лишенный хора и оркестра. Только дождь в комнате, лишенной любви. «Вот я и пришел», — сказал Чебуран, когда мы остановились у замка высотой в пять этажей, выкрашенного в пак -гаши серый цвет. «Если хотите, Джан, можно зайти ко мне. Я тут снимаю комнату на пятом этаже в одной из старухи, местной Авредити, торговки семечками». Я вспомнил свою квартиру, сплошь заполненную разными символами несчастья, и согласился. Чебуран взял танк на руки, и мы взошли по темной лестнице на пятый этаж. Дверь была закрыта изнутри на цепочку. После долгих истерических криков Чебурана «Зинаида Алексеевна! Зинаида Алексеевна!» В коридор выползла хозяйка, свиноподобная старуха, с пьяными восковыми глазами, похожая на девочку, которую заколдовал очень злой волшебник. «Это что за хрен с тобой?» – спросила она. «Че, туркмен, что ли?» «Не, бабушка, не туркмен. Пидор!» Задавал следующий вопрос злая старуха. Да нет, Зенаида Алексеевна, не пидор, также покорно ответил Чебуран. Ну ладно, заваливайте, суки мусорские, сказала Евредика и сняла цепочку. Только без этих штук. Слышь, туркмен, курить есть, курить дай. Я дал ей сигарету, и она ушла в свою комнату к телевизору, барнущему невнятные угрозы. Комната чебурана оказалась с небольшой кельей, в которой стены по ночам движутся внутрь, а потолок вниз. На обоях посреди синих роз висел выцветший календарь на 1981 год, плакат «Летайте самолетами Аэрофлота» и политическая карта планеты Меркурий. Над кроватью Чебурана висел какой-то странный холст, закрашенный коричневой краской. Я нагнулся и прочитал название. Три из одиннадцати оттенков коричневого цвета, самого тусклого цвета в спектре Бетельгейза. Чебуран вытащил из-под кровати большую картонную коробку от сигарет «БТ». И достал оттуда несколько ампул, кинктура, кротаэги, туманно пояснив. «Гуманитарная помощь из дружественной галактики». «Гуманоидный?» — спросил я закуривая. «Конечно», — ответил Чебуран, выливая содержимое ампул в трехлитровую банку и разбавляя холодной водой. «Эликсир вечной молодости», — одобрительно сказал я. «Кто его пьет, тот не умирает иными словами. Живет вечно». Я пошарил в карманах пальто и, найдя мандариновую кожуру и яблочные огрызки, оставшиеся от позапрошлой ночи, когда я ходил на свой обычный промысел, забросил их в банку, чтобы хоть как-то заглушить омерзительный вкус эликсира. Мы выпили с Чебураном на Ридершафт и снова заполнили стаканы. И снова выпили. У меня привычно заболел правый сок. А ведь ее же бывший парень в полголоса запел Чебуран. Полковник, суканент. За стеной вдруг чему-то засмеялась старуха, в телевизоре тоже кто-то смеялся самодовольным жирным смехом. Вакуумный барометр по другую сторону оконного стекла показывал ровно минус 270 градусов безумного Фаренгейта.